0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas al buenas. episodio 13 de Conurra Luz. Hola Eri, hola Juli. Mira ahí me ay, veo y estoy
1: tranquila. Ahí, ¿Cómo andan? Veo, eh. Ahora
0: te ves y estás tranquila. <risa> ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Episodio, episodio 13. 12.
2: ¿13? 13. ¿Y me comió uno? ¿Qué pasó? El anterior. Claro, bueno, listo, el es de, mi cabeza un lapsus
0: El del Mundial y el conurbano. Es
2: verdad, listo, mm. ese fue el dos.
0: Como el Mundial no arrancó todavía, claro. estamos en camisa. El sábado empieza
1: el Mundial. Estamos acá
0: en el episodio 13 con Urbalusa en FMBuedo. Hola Santi, ¿cómo estás? Eh, saludamos a toda nuestra audiencia. Pueden suscribirse al canal de FMBuedo en YouTube y en Twitch y al canal de Conurbalusa también. Pueden agregarnos y sumarse a las redes sociales. Tanto de Gonurbalusa en Instagram como de Twitter. Y como de Twitter de FMW. Y estamos acá muy contentos porque está jugando. Mientras tanto voy a mirar para atrás a los que estén viendo Inglaterra, Estados Unidos. Dos países que futbolísticamente y geopolíticamente detestamos. ¿no? Sí, ¿no? Es, es un grupo que tranquilamente <risa> podría ser
2: el, el grupo M, ¿viste? Afuera <risa> del mundial.
0: Hoy igual celebré con lo de Irán, ¿eh? Hoy me puso contento. Es que
2: ahora si empata o pierde Estados Unidos, que están 0-0 en 52, Irán va a llegar a la última fecha con tres puntos Estados Unidos, va a tener uno o dos y empata. Terrible, Así que Irán con un empate estaría dejando afuera Estados Unidos, que sería una hermosa, hermosa venganza sí, sí,
0: Sería algo muy lindo de ver. Pero bueno, vamos a contar un poco el episodio 13 de qué trata, de qué la va. Eh, vamos a hablar. De, eh, pues estuvimos en, en otros episodios hablando de cine, hablamos de series, eh, pero aparte de lo que tiene el conurbano de, en su profundidad y más conurbalusa, que es un espacio de colonial y una mirada crítica y psicodélica del mundo desde el conurbano, son los guiones. Y los guiones representan las, las historias. Muchas de esas empiezan en una anécdota real y terminan en grandes delirios. Otras son grandes delirios que terminan en una anécdota real y en viceversa. Eh, y el conurbano eh, como siempre lo tratamos de buscar un enfoque tiene muchísimo para aportar no quiere quedar detrás de nadie y... pero bueno por haber sido como somos también tenemos un, un lado medio oculto a mí me ha pasado que para estudiar eh, guión digamos el SICA queda eh, queda el sindicato queda en capital sí, o sea que sí o sí el conurbano de Lomas eh, tenía también. menos oferta académica si se quiere decir eh, y después cuando llegaba era, tampoco era tan interesante no es que acá, hay como un mito de que acá bueno, eh, hay una cosa que no es mito, que es acá está la producción de contenido sí. eh, gracias a estas plataformas ahora se está distribuyendo por otros lados pero había, así, eso es un mito como que el arte estaba en estos lugares de Académicos de y, y después eh, queda muy lejos de esto. Las grandes historias pasan por otro lado. La sensibilidad a permear lo que está pasando, dolores, eh, cosas, estas cosas que a veces hemos contado de no sé un tanque arriba, un, una pava gigante arriba de una casa cuenta mucho más, más allá de que es algo que parece bizarro. Cuenta un barrio, cuenta una historia, cuenta cómo se fue poblando el lugar, cuenta y va quiénes Va marcando son los... la
1: identidad, ¿no? También. Eh,
0: total y el coronado tiene esas cosas de protagonizar a los nadies. O sea, como meter a los naves como protagonistas. Y eso para mí es una de las cosas más interesantes y hoy por lo menos para charlar. Eh, y vamos a tener una sorpresa enorme porque va a estar eh, uno de los grandes guionistas de, de nuestra patria. Que aparte tenemos eh, la suerte que nació en el Conurbano, que nació en Esquilmeño. Claro. Y José Celestino compuso uno de los grandes grandes en serio. Es un orgullo. Director, eh, guionista, poder productor, De sí. todo. Un artista, sí. un sensible en serio Y lo bueno es que aparte se presta A esto, al vivo, a charlar un rato a, También que eh, nuestro programa Un poco invita desde el Conurbano a, a recuperar un poco de identidad A los codazos, es decir, estamos acá sí. Pero bueno, este es el episodio 13, vamos a pasar distintos chivos y saludar tanto a Andre, a Oscar, a Javi, hey, que nos están saludando, Saludos están a acá. A eh, hola perrita, me imagino que es para vos. Es para no, mí.
2: Sí, soy perrita. yo. Oh, <risa> están ventilando intimidades sí, tuyas, mías, no saber
0: Little guau guau. pero bueno. Eh, acá estamos en el idioma perro sí. eh, No, pero bueno Queremos también saludar a todos quienes Están escuchándonos eh, en otro momento Por ahí por otra plataforma, sea por Spotify Sea en el mismo YouTube en otro momento eh, Está para recordar Hay que suscribirse al canal de FM Wedo Hay que suscribirse al canal De Con ambos en YouTube eh, Hoy en la noche vamos a pasar Un pequeño chivo, va a haber una, una edición Emisión eh, especial En Twitch de Bancate ese efecto que también va a ser para también ir probando las nuevas redes que va ganando este lugar sí. y eh, como dato no menor tenemos por lo menos eh, unas cosas que nos fueron quedando también de noticias actuales distintas situaciones que queremos en el próximo bloque charlarlas con José eh, cosas que están pasando ahora en este momento, accionar de violencia institucional de la policía eh, aprietes de barras a compañeras y compañeros que están haciendo manifestaciones públicas eh, Digo está todo un poco caldeado. El sí. mundial, un poco, nos hace distraernos un ratito. Igual debo admitir, estoy ansioso y nervioso por mañana. Mañana juega Argentina, México. Es a todo nada. No sé cómo están ustedes. ¿También? Igual que
2: vos, Juan. También muy con mucha a ansiedad. y
0: Vos, aparte, das vueltas al sol, en
2: teoría, mañana. ¿no? También, también, uh -huh. también. Tengo sí. un, un evento astronómico importante <risa> con, con la vida. <risa> con la vida. ¿Cuántas sí, vueltas viste? ¿18? 34, sí, no, eh, son ¿38? 18 de aporte ya prácticamente eh, ¿Cuántas vueltas dio Boca? Eh, no, 73, todavía ah, me te falta, falta te Y aparte falta. cuando yo llegue a los 73 <risas> Espero que llegue a un número que sea impasable Más sí, del 100, sí. digamos, para mí por lo menos Claro, claro las
0: 250.000 vueltas de Boca Claro, claro.
2: No, no voy a llegar a... Las 86 <risas> copas libertadores
0: de Boca bueno,
1: Titu no. va a estar con la... Titu, no, <risas> sí esperemos
2: que...
0: Pero bueno, vos, Siri, ¿cómo estás para la mañana?
1: Yo, eh, ansiosa Ansiosa y no quiere como que no, no me funcionó la cábala. Yo creo que me vi demasiado, demasiado. Eh... Es que se quemaron
2: todas las cábalas. Ah, vos decís, hago ah, esto con mi familia. Perdimos una Arabia, sí. se quemó el 99% de las cábalas. Me desperté
1: cabras, cinco y media diciendo, son las ocho, son las ocho. No, nos Nunca. perdimos el primer tiempo, son las 8 Y no, eran 5 y media Hasta cuando me dijo mi compañero Leo Che, son 5 y media tranqui. Igual,
0: tranqui, <ríe> pero el primer tiempo Si lo hubieses visto eh, Hicimos como 36 goles que no nos cobraron Sí, sí, sí Y el, me dio el, el hombrito mucho, me, me pasó algo Que por lo menos eh, No tengo todo el clima del mundial encima Y es algo que lo estoy discutiendo Hay algunos que sí, algunas me dicen No, estoy en reclima. clima yo me pongo, recién ahora veo algunas esquinas donde hay un poco de... de Todavía no estás de en
1: clima ríos. porque no no, no no fuiste al cumple, tú, tú. Ya, no, en, no, realidad, en realidad mañana sí, vas, vas a
2: vivirlo, 50 Pero, personas y contando pero bueno Está el, el, abierto. el
0: tutu me hizo una escena creo de Di María de Macri no la entendí claro, pero voy a ir a decir esa cosa uh, el
2: temita, oh, no, un
0: para... vamos a escuchar un tema ya tenemos acá nuestro eh, invitado que para nosotros es un lujo lo repetimos José el, el tomate de Macri el tomate. <risa> vamos a escuchar un temita para la bienvenida esto fue el primer bloque y prepárate que se vienen unas lindas charlas eh, sobre quién y el conurbano el segundo segundo bloque estamos en el episodio 13 de con Urbalusa estamos escuchando Hermética, tú tú es tu banda, creo Hermética, sí, es, hermética, eh...
2: hermética, me encanta, aparte quería escucharlo porque entiendo que tú estás metal, José, ¿no? Entonces, aparte la elegí esa canción en particular por cuando dice eh, la verdad en la esquina está latiendo ¿no? Y a vos que, que, que te he escuchado hablar del de cine como un acercamiento a la verdad, ¿no? Como un descubrimiento de esa verdad. Me parecía, bueno, eh, desde ese lado pero la escuché y quiero quisiera abrir con esta canción para entrevistarte. José. Bueno,
0: vamos a dar la bienvenida. Estamos acá con José Celestino Campuzano, uno de los, por lo menos, grandes referencias que tiene no solamente el cine, sino el arte audiovisual, el guión, la expresión pública, política que viene de algún urbano, nacido en Quilmes. Eh, para nosotros es un honor. Eh, te damos la bienvenida y la verdad. Tenemos como muchas, muchas cositas como para picar, ir charlando y que no queremos que solamente sea una charla de la obra, sino como una charla también de la vida, así que eh, queremos empezar un poco, bueno, ¿cómo fue tu infancia en Quilmes? ¿Qué parte de Quilmes? Eh, cerca de la Catorini, el, cerca del centro, ¿cómo fue tu relación, digamos, con urbanera de pibe, digamos? Eh, porque creo que la verdadera influencia tiene que ver más con eso y no con un director, me imagino sino con bueno, esos inicios, cómo fue, de, dónde, de, qué, de qué parte de Quilmes, del gran conurbano, digamos la periferia que tiene una realidad, del centro que tiene, que tiene otra, digamos como en todos los conurbanos, eh, y empezar a partir de ahí, y a partir de ahí esa charla tenemos distintos episodios que fuimos haciendo, distintas miradas que, y preguntas sobre lo que viene, qué pensás de esta situación que, que es muy compleja y el conurbano es protagonista. Así que bueno, bienvenido, esto es con Urbalusa, estamos en FM Boedo, eh, aprovechamos para decir a toda la audiencia que se quiera suscribir. Y bueno, ¿cómo estás? Y bueno, ¿cómo fue tus comienzos en Quilmes, José?
3: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, fue un placer estar acá. Mira, yo soy, de, nacido en Quilmes, pero viví eh, hasta los 30 años. en Espeleta. ¿no? Mirá, que mirá. Es un barrio que pertenece a Quilmes, pero es Espeleta, ¿no? Es Espeleta. Como es Solano, sí. un equivalente a Solano, ¿no? Claro. No, eh, los inicios fueron durísimos en esas zonas, muy, muy, muy duros, ¿viste? Yo me crié. En, o sea, entré en la adolescencia y salí en pleno proceso, justo. ¿no? Y, y bueno, a eh, ver. ¿Cuáles eran los problemas? Los problemas eran que un, un varón pobre, eh, moreno, en el conurbano de un hogar obrero, y de una pasabas mal pero la pasabas mal en todo orden no había un lugar donde recortarte sí. es así, yo lo que tenía era un padre que tenía la, la habilidad de trabajar bueno, en capital federal y siempre que volvía a casa traía todo lo que encontraba a nivel literario de, de, de las puertas de los edificios no había paquetones de, de publicaciones, traía y, y acumuló, entonces bueno leí muchísimo hasta los 15 años de, de todo ese material, lo que era fabuloso. Calcular que era un material que hacía referencias a los 60,
0: los 50. Y me imagino muy disperso, aparte, porque. Sí, total. O sea, total. era random no,
2: en el sentido. Claro. De ¿Qué recordás? Sí, total. ¿Qué recordás, digo? ¿Alguna lectura particular? Digamos, no, era,
3: era, era ser varón, era el problema ahí. Te digo, uh -huh. no, no no, era particularmente. A ver, otra cosa, porque tenías un nivel de hostigamiento a diario, pero en los, en los claustros. Por la policía, el policía te trataba hiper mal, eh, ya de por sí estabas totalmente descartado y considerado un delincuente, ¿no? Y no, no podías hablar, te digo. No podías hablar, no, mal, era, ¿En el proceso estás hablando particularmente? No, después también, los 80 sí, 90 ¿verdad? fueron una porquería, realmente. Tengo muy malos recuerdos de, eso, de esos años, pero bueno, lo que. Lo que sí hemos capitalizado muchos, siempre lo hablamos con mi amigo vikingo, es que aprendimos a defendernos en situaciones inesperadas y hostiles, ¿no?
4: Sí.
3: Cuando te superan en fuerza, pero no fue nada grato. Yo no tengo recuerdos buenos de la primaria, secundaria, la odio de hecho. ¿no? Odio la educación oficializada, odio cualquier tipo de ideología o doctrina. No las acepto y de hecho creo que eso se ve en el cine. Únicamente sí. opto por la ciudadanía y por las personas. No aceptamos de hecho nadie que nos venga a decir lo que tenemos que hacer y cómo filmar. En este momento hay un periodo bastante complicado y yo diría hasta nefasto porque, bueno, en base a un progresismo que no entiendo quién lo instaló, de dónde vino, de repente hay personas que se han apoderado de espacios, digamos, de, de programación, de concesión de fondos, me pasa gente amiga, me pasa a mí, que de repente son personas que se, se empoderan súbitamente, un empoderamiento forzoso de alguien que no sabéis quién es. ¿no? Te dice lo que tenés que hacer, cómo, en qué tiempo bueno Obviamente no nos van a decir no, Ni cómo ni por qué De hecho hay un concurso ahora que salió ahora ¿no? En la provincia Y bueno, hay un apartado Donde dice que vas a ser eh, Totalmente receptivo ¿no? Y aceptar justamente Las directrices que provengan De, de las productoras Que están tutoriando, ¿no? Eso es censura Claro, claro. No te claro. digo, todo, claro. todo lo que sea una ideología o doctrina sí. lo aborrezco, aborrezco sí. ¿y porque... ¿Estás aborreciente José? Que... no, ahora, ah, ahora lo, lo leí hoy sí, sí. para que se den cuenta, o sea wow. aceptás un fondo y ya de por sí tenés que ser un buen alumno de, de una agenda que no sabemos cuál es pero que de por sí por las dudas la vamos a detestar Ah, no, aparte, sí. de... es el... Adormece sí. eso. si no lo hubiéramos detestado no existiría ni el ni hay sí, claro.
2: es, es violento porque digamos ya hay un como decía vos viene gente que es de afuera, digamos ya hay una industria del cine, ya hay una historia, una trayectoria me parece, ¿no?
3: A... Mira yo te cuento cuando ganamos el fondo que era un fondo grande, te diría más grande que el, el que significa hoy, bueno para hacer una película media promedio, extra mayor era, el como digo, el fondo para hacer fantasma de la ruta. Me acuerdo cuando fui a filmar justamente el contrato, ¿no? pero era otra modalidad, no la modalidad inca. Les pregunté a la gente, digo, mira si hay algún ativo de censura, prefiero desestimar el apoyo. Porque no, no, me dice no, vos filmala como quieras. Si hay una escena pornográfica, digamos, ¿no? Sí,
4: sí. este
3: Que no era por eso. Yo lo decía por el ataque a las instituciones, no por lo Total. pornográfico, que en realidad... Estamos en una tecla de cualquier porno, ¿viste? Sí, bueno, sí. me dijeron que no en ese momento. Estoy hablando del 2012, que filmara lo que quiera, que en todo caso o no se pasaría o se pasaría de madrugada pues ya queda en manos de los canales. Pero que no iba a haber censura. Bueno, hoy en día es una censura encubierta. Claro, es que no no debería sí, existir un, el... un tutelaje, digamos. ¿no? Igual, hay yo, una discusión
2: creo...
0: pública igual sobre... Eh, en estos sectores a nosotros nos pasa... Eh, formamos parte de movimientos eh, populares y hay una discusión que, que es verdad, que viene del progresismo que le tiene que enseñar a los sectores populares cómo vivir o sea, nosotros tenemos un y nos inventamos un ejemplo que es la economía popular no sé si es la verdad absoluta es lo que inventamos para compañeros que son feriantes compañeras que tienen un espacio sociocomunitario compañeros que están acá haciendo un espacio de comunicación esta, este espacio cultural ...tiene, no sé, 20 años... ...y está producido por la cultura popular... ...el eh, progresismo viene a decirte... ...qué línea tenés que tener... ...cómo tiene que no, trabajar la persona... Hablar, ...cómo eh, tenés que pensar... Cómo, ...y al mismo tiempo te bancariza... ¿viste? Sos un, eh, ...nosotros discutimos... ...no queremos subsidio... ...pero no es que no quiero que haya distribución de la riqueza... ...quiero sí. que esa misma ita se construya en cooperativa... ...en trabajo, en otra forma de organización... ...los feriantes ya existen... Eh, ...busquemos para que la feria esté mejor... ...si se pueden comprar un lugar para no cagarse de frío... No me vengas a dar lo mismo en una forma indirecta como un derecho. No, es un desprecio. Y a lo sumo una... déjame discutirlo, sí. exacto. Ah. O sea, déjame de, con estas herramientas decir lo que queremos decir. Y debatamos. Y debatamos. No exacto. hay capacidad de
3: debate. No, muy poco. No, entonces vienen no. con, se viene con un dictamen, que te digo, viajando también, que yo, lo, lo he visto. Está muy aberrante <risa> en España, por ejemplo, pero aberrante mal. Y eso, de alguna forma, implica que se pretende instalar un, un cine muy, muy meseta. ¿Entendés? Bueno, pero bien fotografiado, bien sonorizado. Sí, claro. ¿verdad? Sí, técnico, técnico. No te llevas nada, ¿no? ¿no? Entonces, y si no, bueno, este, no alcanzas los fondos, No te programan en instancias competitivas, te programan en instancias paralelas, ¿no? Todo eso, que digamos, hay festivales que, en, que no vamos a dar nombres, pero que los conozco que escapan a esto y hay otros que se han plegado con fuerza a esto. De hecho, han sustituido toda su programación. Con una programación estrictamente femenina, por ejemplo.
4: Claro.
3: ¿no? ¿Y quién lo decidió? Sí, sí, Entonces, eso no es igualdad, eso no, no. claro, sí, es
2: totalmente. Es una injusticia también con otro color, pero básicamente para el productor, digamos.
0: Sí, aparte, yo entiendo que desde los lugares que se han excluido, los lugares. Eh, nos pasa, bueno, el conurbano tiene mucho de pueblo originario, tiene mucho de las provincias, tiene mucho de compañeros de otros países limítrofes. Hermanos, y hay algunos países hermanos. ¿entendés? Uruguay es un país hermano, pero ya Bolivia es un país a discriminar. Digo, En el color, cuando uno dice pensar en un argentino, una argentina, es muy difícil pensar en el vikingo o en Milagro Sala. Lo más, eh, hay otro estereotipo, si se quiere, más parecido a, a mi estereotipo, que, que no sé, blanco, cierto color de ojo. Sí. Es un, eso es un argentino. Eh, nos pasa en otros países, en Estados Unidos ¿no? es más difícil pensar en no sé, Rosa Parker, una compañera afro, que uno piensa en. en en Clinton o en, sí. o en Trump. Pero en esa cuestión de, de los que ha sido marginado, cuando tiene voz, yo entiendo que venga con mucha fuerza. Y a veces en esa mucha fuerza, a veces avasalla y se lleva puestos otras voces. El tema es cuando esas voces a veces también vienen en, en función de la democracia. Entonces a veces el cierto progresismo, ciertos movimientos populares, ciertos movimientos sí. de mujeres, vienen como con una única verdad eh, yo veo eh, las publicaciones eh, medias de comunicación en Argentina audiovisuales, es, es esa meseta que vos decís se tocan esos temas pero lo discutimos no, la vez pasada con 1985 azéptica. y pasó la realidad en 1985 la no pena, está no, bueno que se dé un debate sobre lo que fue el juicio de las juntas vos tú, tú sos docente, decías bueno de mínima los pibes de hoy, que sepan lo que pasó pero bueno, que haya lugares para que contar muchas veces, de muchas formas, uh -huh. qué pasó. Sí, porque qué pasó. vos decís que la dictadura, para el, un pibe pobre de espeleta, no terminó en el 83. Eh, y si lo ponemos a pensar, el primer caso de gatillo fácil, la masacre de Budge, uh -huh. se da en el 87. Sí. Siete días después de la, la obediencia y de punto final. O sea, después de la Semana Santa, que Alfonsín lo apretan los milicos y el tipo tiene que claudicar. Siete días después en Budge hay una racia y matan a tres pibes. Entonces ahí, había, ahí, ahí la democracia todavía no estaba en, a pleno. Eh, vos sos una de esas expresiones, vos contás un poco eh, desde esa incomodidad. ¿Crees que hoy estas plataformas ayudan a que haya más voces? ¿Ves que hay más como voces eh, paralelas o te sentís todavía un poco aislado en estos dos solo?
3: Mirá, eh, vos es que, a ver, también creo que justamente ¿no? con, con el bombardeo tan incesante eh, se produce un cierto embrutecimiento. Y no hay un tiempo como para la, la disección, si se quiere, ¿no? De las diferentes formas de expresión, porque realmente el nivel de consumo... mira, yo aparte de todo fundé con mi pareja una distribuidora, ¿no? Y estamos viendo de aprender... De hecho, yo fui distribuidor en la época de vikingo, hace 15 años. Pero ahora, bueno, retomamos porque tenemos muchos contactos internacionales, entendemos que es un área clave. ¿Retomaron
1: gente, de nuevamente? Sí, ah, sí, mira, sí, yo estoy bueno.
3: trabajando, felizmente, ¿no? Con tres productoras que son de perfiles bien distintos, por eso es necesario que haya tres. Una es Cine bruto, sí. que es, digamos, incadependiente en algún punto, sí. pero siempre tenemos un remanente por las ventas al exterior o, o por lo que nos queda de los, de los apoyos sí. estatales. Entonces, a partir de ahí, volcamos parte de ese dinero en lo que es la experimentación. Relatos holográficos, video 360... ¿no? Sí. Ese tipo de, de proyectos que a mí particularmente Me interesa mucho, a mi socio no, pero a mí sí A mí me, me fascina ¿no? Toda
2: La cuestión digital, ¿no? Y la transformación
3: Claro, yo creo que, mira, tenés entornos digitales Tenés programas como Unity, Unreal, por ejemplo ¿no? Que lo que producen Una sustitución, digamos Meto humano, digamos. Es meto -humano sí. también, Lo, lo que usan los videojuegos, es, Unreal y ¿no? Sí, ¿no? pero el... yo, nosotros conseguimos Las herramientas en función de la narración El claro. videojuego es una industria repotente eh, Super potente, eh, con los que estuvimos estamos en contacto, pero me interesa, siempre llevado a la, a la posibilidad de narrar, ¿no?
4: Claro.
2: Y de algunas forma... narraciones fuertes en videojuegos. Viste que más allá que la, después la película puede ser malísima, lo que sea, digo, pero tienen unos núcleos, digamos, contados. No, es, eh, te digo, el, el videojuego
3: genera más, mayor consumo que la música y el cine del mundo juntos. Es una industria avasallante. Sí. Rompe los parámetros, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, todo depende de cuando llegue el 5G, ahí veremos, pero a mí me parece que, a ver, el 360, por ejemplo, la, la Ford, la última, vino con una cámara 360 incorporada, ¿no? Las cámaras de seguridad son 360. Nosotros nos aventuramos hace seis años a hacer varios largometrajes en varios países, en Bolivia, en Estados Unidos, en México, en coproducción con, con cámaras 360. Y, y sí, es otra narrativa, es otro tiempo de estar, Calculá que tenés un visor, que es la forma más óptima de ver un contenido 360, un visor donde todo es información.
4: Claro. No, 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 Lo que claro. tiene es que
3: es, en el mejor de los casos, un buen
2: VHS. Hay, hay que disciplinar también la vista, ¿no? Porque, digamos...
3: No, es, ahí yo creo que tiene más que ver con, con cierta habilidad en la narración. No componés por, por instalación, sino por sustracción. ¿Me entendés? Cuando, de hecho, estamos acá, pero ustedes dos están en situación... Y acá no hay nada, no vas a perder el tiempo. Es como el, que el instinto de la persona. Va a seguir, te sí, lleva va a seguir, leer. Sí. Más, que, más que ciertas cuestiones de regla áurea, de eje Z, de zona de cuadro, predominancia tonal. No, Acá va más por, por, por descomprimir un poco de la puesta en escena.
0: es, aparte de ver cómo se compone lo que vas. el pro, Digamos. El, cómo funciona esto, qué minerales tiene. Eh, sos de investigarlo, te gusta conocer, digamos. Hablas del 5G, hablas de, de cuestiones, digamos, hasta cómo se compone físicamente el... te doy un ejemplo, eh, habla de los chips y el problema que tiene, o sea, es oro o son minerales que salen de la Tierra y que producen un efecto... Es muy loco que podamos hoy estar haciendo este programa en vivo por streaming. Eh, digo, me parece que hay a veces, desde ese material que se saca de la Tierra, a veces que se extrae... Están produciendo una, una apertura para sectores independientes o de voces que antes para nosotros era imposible poder hacer esto. Eh, o me imagino que en estas nuevas, vos decís, tres productoras, me imagino que hay una crisis grande, te debe costar, pero hace 20, 30 años era mucho más difícil pensarte, absolutamente eh, en ese sentido... ¿Te ves aparte como una persona solamente nutrida de, en este continente o ya te has sido, por no, ejemplo, ¿tuviste en los cinco a, continentes, si no me equivoco? Hace años
3: que venimos trabajando fuera de Argentina.
0: ¿Y tuviste en la Antártida?
3: En la Antártida fil, no filmé yo particularmente, es todo un proceso, no hay viajes turísticos, no hay viajes claro, es, científicos, digamos, sería. ¿no? Científicos, tenés que ponerte en una lista, fueron compañeros míos, y la gente que está en la Antártida nos brindó un material para un largometraje documental, que hicimos sobre rutinas laborales. Yo, aparte, integro una red, que es la Red Internacional de clústeres Audiovisuales. Sí. Estamos en seis países, 17 sedes y este, trabajamos con otros seis países que no están en la red, pero están.
0: Eso. O sea, eh, desde una infancia, desde Espeleta, llegar a todos los continentes. y Si se te diera la oportunidad de firmar en el espacio, ¿lo harías? O sea, cualquier cuestión que quieran. ¿Sabes
3: qué creo que con todo el tema espacial hay mucha mentira, te digo? Creo que hay mucha, <risa> mucha, <risa> mucha menti que es desde el mentira hecho
0: que nunca, nunca, jamás
3: Nadie estuvieron estuvo. en la luna. Exacto, sí. eh, a yo partir de ahí igual. no les creo nada, ¿viste? Yo, sí. yo, yo rápido ah. para no creer, Entonces, si no se constata eh, de alguna forma palpable, visual o olfativa, me parece que nos siguen tomando el pelo, ¿no? Y los gringos para tomar el pelo y,
2: y ciertos
4: <risa> países <risa> subsecuentes. <risa> O sea, bueno, esto que, ¿no? el, el
2: cine norteamericano es una gran ficción también, ¿no? Una gran mistificación de los poderes que tiene para controlar todo. Absolutamente. Los para... Sí, Digo... con la sí, la, la conceptualización,
3: digamos, no te, te proyecta una historia que no ha sucedido como verdadera y la historia pasada la traduce en una mentira. El caso más emblemático es eh, la caída de Berlín de parte del ejército soviético. ¿no? En ese momento se hizo una encuesta y el 70% entendía que el país... Que hizo todo por derrotar al fascismo, era Rusia. Claro que llega sí, a Berlín. No, y perdieron 20 millones. Ahora, los yankees perdieron, creo que 400 mil. Ahora, este, se hizo la misma encuesta hace muy poco y fue inversa. El 70% cree que ¿Cree fue que Estados, Estados Unidos, Unidos? El, el quien liberó a Europa. Es que Estados
0: Unidos quedó, claro, y culturalmente es quien, aparte, permite qué cosa es genocidio que no. Y hoy en día lo vemos. Argentina jugó este, fin de, este primer partido con Arabia Saudita. Arabia ahorita le vende armas a Yemen. No, hace hace la cantidad... Cada país de, es, es para cuestionar. Pero hay países que se pueden cuestionar y Rusia que también puede estar cometiendo sus atrocidades en Ucrania. Que Y si se quiere es discutible porque hay una cuestión geopolítica uh -huh. que, que hay un argumento. No es que es una cuestión de delirio. Eh, eso se puede condenar. Y lo mismo pasa a veces con cuando uno ve ahora los mundiales. El, el caso de ayer de un camerunés haciéndole un gol a Camerún. No gritándolo. Bueno, ahí... Ahí también hay una demostración de cómo conquistaste un poder, cómo sos tan poderoso. ¿Por qué Suiza tiene la FIFA, tiene el FMI? ¿Por qué no? no ¿Por la qué?
2: Organización Mundial y, de la Salud. Sí.
0: La OMS, digamos,
2: mundial. De y al mismo tiempo porque eso mira, está... En el, está centrado en Suiza, porque...
0: no, pero el cine y los guiones de fue fundamental para construir eso, un, un blindaje, sí. y sobre el resto eh, una hegemonía sobre lo que sí y lo que no. Me interesa mucho también el hecho de que hay una cierta tilingería todavía de tener que ir a festivales afuera eh, del cine argentino. Eh, me imagino que a vos, te, ¿qué te atrae? Eh, entendiendo que no te atrae lo que la tilingería ¿Te atrae algo del otro, digamos, de ver alguna obra ajena? De, no sé, contactarte con otro espacio. Por ahí financieramente que te sirva para, para crecer un poco la productora. Eh, o directamente le escapas a todo ese a, a ese nicho de, de luces medias falsas que, que tiene también el Mirá,
3: cine eh, conozco por tantos años que tengo gente amiga que trabaja si hablamos hablamos directamente trabaja en Estados Unidos trabaja en Hollywood trabaja en, con Cannes eh, conozco sí, Sebastián, somos amigos sí. de hecho viene a casa está todo bien yo voy a la casa de ellos cuando estoy afuera no hay problema ahora yo no no haría nada por complacer eso ¿viste? una cosa es que seamos amigos otra cosa es que yo haga algo a la, a la carta, digamos, no, sí, no, claro. no me interesa, no, no, si te la vida, hacer un no, 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 la vida pasa rápido, de hecho, bueno, la, la Reina Desnuda, nuestra última producción, no que se estrenó en Mar de Plata, y es una película sumamente incorrecta políticamente, como me gusta, del lado de las personas, y bueno, se pudo lograr gracias al aporte de ciertas mujeres, ¿no?, que... Que abrieron su corazón, su pasado reciente y muestran un tipo de sexualidad femenina bastante arrolladora, con un costo, obviamente, ¿no? un, un costo ahí existencial muy alto, pero que no corresponde con los patrones narrativos de nadie. No, no, ni, ni argentinos, ni, ni extranjeros, porque no estamos ahí. ¿no? Y otra que filmamos hace muy poco, en realidad fue un año muy fructífero, filmamos tres películas y media, una es este, La Reina Desnuda. Después, Los Ojos de Van Gogh, gracias sí. a una, a un amigo, justamente un amigo de Estados Unidos, Donald Mann. ¿Esa es en Estados Unidos o loco, no, como me es, el trailer, es, pero... es en inglés, pero acá. Ah, la filmamos sí. en inglés, pero acá. Esta y abaratamos bien. los costos a un tercio. Claro, claro. A un tercio, tío. Claro. Te la idea era viajar gente de nuestra organización, viajar a Nueva Jersey y filmarla ahí. Después de la pandemia, los costos se hicieron claro. no prohibitivos, súper sí. sí. prohibitivos. Peligraba la realización de la película, la filmamos acá. Eso nos abrió un montón de puertas. Ahora, después este, filmamos el Clan Vega, en San Jorge, Santa Fe, sobre también, obviamente, basada en hechos verídicos, sobre una familia de, de tiranos, eh, delincuentes, usurpadores, compuesta increíblemente por padre, madre y dos hijas pequeñas. Pero eran gente muy brava, eh, de mi zona, casualmente, en, en, <risa> en brazos de sí, 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 vecinos. Este, y después, bueno, filmamos en Estados Unidos ya, eso lo firmó Donald y en Bolivia, eh, la parte de un esclavo en Texas que habla sobre la explotación latinoamericana en los latifundios del sur de Estados Unidos, Nos, ahora viene Donald la semana que viene, tenemos que ir a filmar a la Patagonia, hacemos unas escenas para que faltan para Van Gogh, para un esclavo en Texas y este, en abril viene un contingente de Bolivia y, y México, amigos, y filmamos lo que falta de un esclavo en Texas, o sea serían cuatro
2: yo quería hacerte una pregunta con respecto a esto que decir sí, perdóname a la, a la... Eh, con respecto a todo que vos te gusta firmar digamos historias verídicas, ¿no? Y con gente que, sí. que, o son vecinos, la vivieron, o son actores sí. quizás no, o sea son profesionales pero no, no, no de los del mainstream, ¿no? No, no los, famosos. No famosos, es ¿eso? eso. Sí, sí. Eh, digo, a veces cuál es el, el costo de hacer ese tipo de cine, ¿no? Porque imagino que te metes con la sensibilidad de la gente, ¿no? tenés que estar ahí en las casas, tener que estar ahí con las víctimas, quizás si estás y todo Además se haces
0: en simultáneo varias cosas, ya, claro.
3: como
2: que. Sí, Gracias, la, la, la yo, yo
3: soy el que va a salir a buscar la plata, bueno, a, algo bien hago porque la plata hasta ahora <risa> tiende a venir, no reconozcámoslo. Después soy el que escribe, antes de venir para acá estaba escribiendo un guión, que también es una coproducción para filmar este, con una pata argentina, una en México y otra en Estados Unidos. ¿no? Lo estoy escribiendo y habla de todo, esta, todo esto que estamos exponiendo. Eh, y después el trato con la comunidad siempre me lo reservo no, no, no eh, deslindaría esa instancia porque realmente cuando lo hice no me fue bien hay códigos muy sutiles de aceptación de comunicación este, continuidad, respeto sí, claro. que, que para mí son esenciales y de repente te digo, yo no tengo problema en, en lo siguiente cuando hay un, alguien del equipo técnico que realmente no llega a cierto umbral de eficacia y hablamos de respeto lo, la próxima película lo que te aseguro sea quien sea, mujer, hombre, no, que sea, no va a estar. No va a estar. Para
2: laburar con el mejor equipo sí, sí, que a vos sí, te, claro. no, no, te permita no hacer. De hecho,
3: hablábamos de la, de la cárcel. La sí. cárcel 40, bueno. Sí, eh, sí, sí. Cuando fuimos nos atiende el, 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 la persona, no sé si es alcalde, alcalde no el que es el alcalde, bueno, el que tiene rango superior. Y vos te das cuenta, llegás ahí, el tipo cree que es su terruño no es, pero te empieza a hablar como si fuera el dueño. Entonces, vamos con, con alguien del equipo que lo empiece a interrumpir, ¿no? Obviamente. Este hombre insiste en hablar, el otro lo interrumpe, este hombre explota, le ponen los puntos. No, yo aparte digo, no, ¿pero qué falta para que te des cuenta? Cuando es así, deja que hable, ¿qué te importa? Que se canse de hablar. Ahora, cuando se cansa de hablar te voy a decir, bueno, ¿en qué los puedo ayudar? Ah, ahí está, ¿viste? pues ya está. Claro, no, claro ya, ya, ya claro.
2: dijo todo lo que
4: tenía que decir. Claro, ¿sabes? Sí, ¿sabes? pero claro, claro. Claro. Pero también
2: bueno, te sirve como material eso, ¿no? Porque sí. vos lo veas humanamente cómo se comporta, cómo actúa. Sí. Tu personaje está muy sí, bien logrado. Pero si
3: te ponen en crisis y nos sacan la patada, perdemos mucho. Es verdad, ¿sí? Perdemos es, mucho. Es Entonces, mucho. Eh, esta persona es una persona grande y no sé qué le pasó, pero bueno. Entendió después, tenés que entender antes. Estamos en una situación hostil. En un lugar que hay 800 presos que, si se te ponen en contra, empiezan a silbar, no filmás nada. Sí, ¿Me entendés? Ah, no, 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 no sí. y ahí todo está bien hasta que se complejizó, no falta nada. Nosotros teníamos comida, la gente de ahí tenía muy poca comida. Si vos le brindás comida a uno, los otros van a, a
1: todos, se claro.
3: van a revelar entonces tenés que hacerte la ortiva Hacerte la hortiva te pone en una situación hostil.
4: Claro.
3: Y faltan. Cuatro días, faltan tres días, faltan dos días. Entonces, bueno, si no tenés un cierto conocimiento del comportamiento humano de antemano, se abortó el rodaje y... Ah, no llegás, no llegás. No sí. Claro, pero eso es, es permanente, digamos, no, no 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 es nada raro que nos pase. El problema es cuando traemos gente que no es del grupo.
2: Claro, sea, que te puede generar un... Sí, cuando hay,
3: te digo, cuando hay gente del área técnica que la incorporamos porque de repente la gente con la que trabajamos está ocupada, viajó. Está otra película, bueno, decimos, bueno, traigamos a esta persona y ahí siempre descubrimos. Mucho ego. Decimos, ¿para qué la traje? ¿Para, claro. qué, ¿para qué es conflicto? El famoso, pasos, ¿para te qué digo, te traje? Claro. No, fuimos a filmar a... Te digo, yo aparte soy el, mi propio productor, ¿no? Mm. También trabajo con, bueno, con mi pareja que es productora, mi primo hermano, Horacio, todo bien. Pero digamos, el que se mueve en estos contactos, viste, hasta ahora hasta ahora soy yo. Quisiera que haya alguien más. Claro, lo vamos más Pero sí, bueno, hasta claro. ahora no se da... Y filmamos en el norte argentino Y vinieron dos personas Que yo no llevé, yo llevé 23 técnicos no, Vinieron dos personas que yo no llevé Bueno, no, fue muy complejo Una persona Que no esté en sintonía
1: Comple Complejo de conflictivo Busca sí. el
3: conflicto, claro. no importa que no te Lo van a inventar, sí, sí, lo, lo van, van inventar, a crear claro. Y te lo van a tirar en la cabeza Porque se nutren, son como pequeños vampiros Que se nutren de la claro. energía sí, del conflicto. Decís, no, estamos hecho, siendo un hecho maravilloso, salimos de la pandemia, comemos, no pueden no no puede socializar de otra manera. Hoteles, cuatro, tres, no, no le importa, quieren conflicto.
0: Hay una parte igual de, 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 de cierta academia que ha formado, particularmente las artes audiovisuales, a partir de eso de. Sí. Esa que sí. De, eh, pero es una cuestión formativa de, cuestión de, de, de aprender. Exacto. ¿no? Que, que, sí. eh, y por eso, en el primer bloque comentábamos, ahora no vamos a ir a escuchar un timita, pero hablábamos de que teníamos que, del cunurbano a veces tener que venir acá como que te habiliten. A que tenga, acá hay un curso de guión y acá es donde está la certificación para que eso valga Pátale, bueno. acá están las carreras pero
3: si vos querés eh,
0: totales si momento, no querés
3: podés por otro lado pero
0: 18, 19 años uno a veces no lo se, se empieza a dar cuenta más tarde digamos algunas veces tiene, cumple ese mandato de decir sí, bueno, nombre? Discúlpame. Juan Francisco
3: Juan sabe lo que necesitamos sumar horas de rodaje me entendés y siempre con una cuestión es, eh, escalonada digamos siempre apuntando a crecer a crecer y aprender, no filmar por filmar, no repetir pa patrones, claro. digamos, ¿no? Uh -huh. Pero todo el mundo necesita filmar horas de rodaje. Podés venir al centro, podés estar en, en la FUC, podés estar, ¿no? No te va a dar eso, la garantía de que sumás horas de rodaje. Y nosotros no, trabajamos claro. con comunidades de Latinoamérica, desde Aguascalientes, México, hasta Trelew. Ahí tenemos distribuidas 17 sedes, ¿no? Eso nos permite filmar con suma continuidad. De hecho, ahora estamos sentados acá y hay 3, 4 proyectos que están rodándose. O sea, firmamos todo el tiempo y lo que hacemos, que, que lo que de alguna forma, eh, perdón, ahí vamos con el tema, ¿no? Pero que, que, que evita que, te cuento, hay, yo creo que hay muchas vertientes, porque cine independiente mucha gente se llena la boca desde la realización, se llena la boca hablando, yo soy el primero independiente, yo yo creo que el cine independiente básicamente tiene que estar del lado del servicio, ¿no? del lado de la empatía, del lado de la integración. La sanación. Ahora, hay otro cine independiente que tiene que ver con el plagio, tiene que ver con el extractivismo, sí, claro. con el extractivismo y con el maltrato. Entonces vos decís, pero esos son, son, son los, los motores del cine industrial. ¿Por qué tenemos que traer eso al, al cine independiente? Bueno, porque hay gente que se confunde, el ego le puede. En el caso nuestro creo que todo es asambleario, no nos confundimos. ¿viste? Si nos confundimos, votemos, claro. a veces estamos muy confundidos poco. No, pero realmente para nosotros es independiente, es servicio, es crecimiento, pero siempre de la mano de la comunidad.
0: A mí me una cosa, hijo de extractivismo. Ahora Exacto. lo vamos a Ahora preguntar, vamos a porque lo otro suena hasta más. Eh, pero me gustó lo, el hecho de que haya un cine independiente extractivista. Ahí creo que después profundicemos un lo poco. Hay. Lo hay. Hay, hay lo un no. cine
3: independiente a la carta de los programadores de Venecia, Berlín, Toronto, Cannes, Locarno. Hay de todo. no Hay gente. Eh, bueno. Es un área que conozco, entonces. No, no, pero es un Podemos lo hablar de damos nombre, no damos nombre. No damos oh, nombre. Total, pero total. Breve, preguntemos, hablemos
0: hablemos. No, bueno, vamos ahora, vamos a Santi, escuchar un tema. No sé bien qué nos tocaba ahora en nuestra playlist, pero sé que es música vos, bien ruidosa y vos lo vas a escuchar. Vamos a tomar un. Vamos a tomárnos...
2: La banda de mi, mi cuñado, Bati, mi hermana. Que es para el programa, quiero que lo escuche José, mi hermana. También fanática de tu cine, así que. Con Me gustaría ¿no? que lo escuche después. Eh, Santi, ¿quieres poner ese? Dale, vamos a escucharlo. Vamos
0: con eso. Segundo episodio.
5: Donde vivo, las casas son bajas. Señoras sin alhajas, niñas que suben y bajan. El lujo que pretende, mi barrio no comprende. Acá su mona, si es la gente. Bien. Sin vigilantes, la gente viene y se comparte, a cuanto de la estación, yo tengo la sensación de estar mirando los horarios en constitución, resongando por la manzana, el afilador, el carro, tracción a sangre de mi barrio, sueños de cartón, nubes de algodón, el sur es norte, y mi canción es
0: bloque del episodio 13 de Conurbalusa, estamos acá en FM Boedo. te podés suscribir al canal de YouTube, también al canal de Conurbalusa te podés eh, sumar a las redes sociales tengan un uso responsable de las redes, demasiado uso de redes hace mal a la salud eh, esos son los verdaderos demonios que a veces nos, los algoritmos que nos siguen bueno, pero hay algunos algoritmos, algoritmos buenos que somos nosotros, que, que son los, de los algoritmos del Conurbano que a eso no les queremos escapar y ah. los queremos que se difundan por todos lados y se viralicen. Eh, estamos acá en el tercer eh, bloque, estábamos charlando, como que en el corte no paramos, aparte surgen nuevos temas, eh, estabas contando cosas de Aguas Calientes, y es un lugar que me encantaría conocer, pero tiene una peligrosidad, me imagino que los lugares también donde, donde se firman, elegís como lugares de fronteras vivas, eh, siempre, digamos, tanto en las narrativas. ¿Qué complejidad tenés cuando te tocan el conurbano? Una pregunta muy concreta, ¿cómo haces con la seguridad? porque somos todos antipolicía, pero en algún momento tenés que filmar en la calle, hay algún permiso, y capaz que tocas algún tema, tenés alguna forma, un emisario que habla por vos, vas vos.
3: No, hablo yo, hablo yo y te digo, y bueno, muchas veces hemos hablado con la policía, pero paradoxalmente a la policía le gusta hablar más de la policía. Ah, ah. Sí, 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 vos sabés que la policía bonaerense, recuerdo, estábamos con Ricardo Ragendorfer, parados, eh, no sé si le hicieron el libro, no, la varios policía, libros, sí, la Madrid,
0: Varios libros ha escrito sobre los la policial. No, pero
3: hay uno que es el de... La bonaerense Sobre, sobre la maldita policía. Sí, sí, la
0: La bonaerense. La bonaerense. Bueno,
3: eh, cuando empieza el relato, empieza en esa comisaría, particularmente de Avellaneda, ¿no? Que hay una muerte ahí en los calabozos, inducida por la policía. Estábamos con Ricardo, con todo el equipo ahí, gente amiga. Viene el comisario y dice, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va, vas, comisario? Bueno, cualquier cosa que necesiten, en lo que yo pueda ayudar, por favor, tienen a disposición. Entonces, la policía, no, no, increíble, nos pasó en, en Río Negro, viene el, el jefe de la policía de Río Negro, media cabeza, yo medio casi 1,90, bueno, él tenía casi 2 metros, 2 metros de ancho, ¿no? Sí, Venimos, sí. viene a hablar, no le explicamos, mira, ¿Eh? esto, esto en realidad pasó en en Scale, ¿no? No pasó acá. Ah si es un abuso policial en vía pública, por paso es que... Sí. No, listo. Entonces, Hay la... de otro lo... comisario problema. Claro, lo particular era que firmamos una escena de abuso de la policía en la calle, los policías actuando espantosamente. Que no eran policías, eran actores, pero bueno, con los uniformes que nos prestaron, con el patrullero que nos prestaron y con el jefe de la policía atrás nuestro.
2: Ah, todo Maravilloso. Un poco de hay Esa ¿no? fue la escena de la, el el azote, de, de la película el no del el azote. azote. El azote. La sí. resistencia que no que sí. Pero digo, eh, tiene que ver también con que se alienan un poco de su función. ¿no? Digo, también los he visto cantando canciones contra la policía de Villera. Digo, ¿no? Como que policía no, no se siente por tanto policía en un punto. Y, no, la, y, no, te, como... y
3: te cuentan cosas muy comprometedoras porque realmente ellos detestan la oscuridad de la policía. El común la detesta. no Y después lo otro es que depende cómo entres. Si vos entras de arrogante o interrumpiéndolos como esta persona, obviamente. Claro, claro. Si vos no dejás hablar, todo bien. Me acuerdo una vez, necesitamos un arma, voy a un despacho al comisario digo, disculpe, tendría una 9 milímetros una pistola, pues no estamos en la escena agarra y saca dos saca los cargadores y me da las dos no, no, claro. con una ah, con bueno, una estamos bueno. bien. claro claro claro. No, en realidad te digo, hemos tenido trato también con, es la verdad, con piratas del asfalto ¿no? con, con gente con gente bastante complicada pero cuando vos los aceptás y no los cuestionas realmente se abren como personas y son muy serviciales, llegan puntualmente Bañaditos, perfumaditos, dejan el arma en la, en la camioneta, no, impresionante. Claro. Pero no, Pero hay, problema. no hay problema. No hay problema. Todo
2: esto que sería buen momento quizás lo que me comentaste primero del sí. laburo social de. Eh, de
1: eh, leí que me interesaba preguntarte más que nada eh, que estás, o sea, que estás muy comprometido también con el activismo ambiental.
3: Te cuento, yo en realidad, este, a ver. Eh, tengo muchos amigos en el, en el, en el área ambiental, sí. tuvimos problemas tremendos con, con municipios y con grupos armados porque realmente había empresas muy contaminantes, cuando sí. sentían que afectábamos sus intereses contrataban pistoleros. Y los pistoleros, para, ¿para qué? Para amedrentar a la gente. Sí, claro. Y te hablo de hace la parte más intensa, 20 años para acá. Y, y aprendí mucho del manejo humano, porque vos calculás que estás organizando a la comunidad. Nadie cobra un peso, la gente se está exponiendo, está exponiendo a sus familias. Sí, claro. ¿No? Y un tiro le cabe a cualquiera. Entonces, de repente, ¿cómo convences a alguien para que se exponga? Vos sabés que si, si no estamos en el lugar preciso, haciendo lo preciso, ganan ellos. Si ganan ellos, te instalan un basural a mil metros del centro poblado, te contaminan las napas, tiran desechos tóxicos al aire, al suelo. Bueno, entonces tenemos que hacer lo que corresponde. Ahora, convencer a la gente en esa instancias es un arte. O sea, todo lo que hago en el audiovisual es un descanso comparado con sí. eso. Cuando de repente el municipio mismo te manda 6-7 personas a romper la asamblea. Claro. Vienen a eso. Y vos te das cuenta por el tipo de, de tupé que sí, traen, sí, por el como tipo de arrogancia. En también, ¿no? No, sí. Como son cobardes, son mujeres y hombres. Punto. Vienen claro. así. Y vienen con un discurso muy chato. Porque es fácil romperlo, lo tenés que volver en contra de ellos, pero de repente vienen drogados y borrachos, porque claro. frescos no, no salen a la calle. No se no, pero pedo, si claro. vos le llegás a pegar, ponele, que porque hay mucha demencia, todos gritamos. Sí, te eh, eh, ya están, se desarma el grupo, la gente no viene más, vos pasás a ser un violento, no? Sí, claro. que... Entonces la, la cuestión es tener un mínimo control de tus estímulos, de tus necesidades de expresión, si se quiere. Contemporizar y ponerlos en ridículo, ¿no? Cuando le encontrás, cuando le encontrás el, sur, digamos, le encontrás, el punto claro. no es tan complejo, pero lo hemos hecho en La Plata, en Quilmes, en Varela, en Gutiérrez, en, en Capital Federal, Vicente López. Pero también López. ha combatido contra redes de trata, ¿no? Digo, no es solamente una cuestión Sí, contra redes pato, de trata, ¿no? pues es... el pato, contra redes, de narcotráfico, contra empresas contaminantes, municipios acólitos a las empresas contaminantes,
4: ¿sí?
0: no, además eh, no, no por lo general digamos en esas son al conurbano se lo estigmatiza por una primero que es un gran motor porque millones de los que vivimos en el conurbano somos sí. motor de este país eh, segundo que se lo estigmatiza por una situación de, en este caso vamos de conflicto de delincuencia eh, ...donde muchas de esas redes que son invisibilizadas, digamos, los verdaderos popes... ...no son ni siquiera de, digamos, ni de capital, digamos, son popes que manejan eh, otros eh, niveles... ...pero encima donde nosotros no solamente sufrimos eso, sino que después... ...y lo vimos en los municipios, nuestros municipios incorporan políticas de seguridad... ...yo le digo figazas, como copiadas de algún centro urbano que haya funcionado... Políticas ambientales eh, uh -huh. de maquillaje, o sea, sí. entonces, en todos los municipios del Conurbano tenés basurales a cielo abiertos, sí. arroyos contaminados, acceso al agua, eh, digamos, hay 98% de los barrios populares que están sin acceso al agua, uh -huh. y estamos en un gobierno, yo lo, lo considero que tendría que ser un gobierno popular con todos los déficits que pueda tener por lo menos en la expresión y bueno ni siquiera hay un ámbito hasta para decir che, falta no, esto no,
4: no. Eh, no, no, hay interés.
0: No, no hay interés o si sea, hay ciertos sectores que lo queremos que haya un interés eh, todo debate, hay, no sé, hay un mito gorila que parece que lo, lo, el campo popular no se puede debatir a sí mismo es como que Borges tiró que el, el campo popular somos todos tontos y no podemos darnos un debate y no los creemos pero en eso, en esta perspectiva para adelante, ¿cómo ves lo que viene? entendiendo esta crisis y entendiendo que muchos de los que gestionan nuestros lugares están en, son parte de esa crisis eh, en estas asambleas ves gente nueva eh, ves no, hay un empuje no
3: lo peligroso es que no vemos, no vemos gente nueva te digo y hay algo que es, es algo evidente no que, que te deteriora mucho la salud el tema ambiental porque te lo tomas obviamente muy en serio eh, desde los chemtrails hasta los agotóxicos <risa> hay para para todos los gustos ¿ves? entonces o lo haces o no lo, o, o lo haces no ahora si lo haces el tema está que es una tensión permanente yo te digo, tengo, tengo amistad con gente del, del foro del río de la plata, no foro ambiental del río de la plata son gente muy muy buena pero están de salud muy, muy afectados y no tienen renovación no tienen renovación yo creo que, que uno de los grandes males te digo por lo menos hablando desde lo que es el ejercicio de las intendencias ¿no? con Urbano, que es algo que creo que conozco en parte es que el, me parece que a nivel nacional y provincial, obviamente también, las personas entran por su obsecuencia y nunca jamás por su capacidad o su capacidad de detracción. Siempre por su obsecuencia. O sea, ¿quién es obsecuente? Alguien que tiene muy poca alma, que realmente tiene muy poco para aportar. Entonces, te digo, cuando, por eso, cuando viene una cuestión como de, de ideología, viene una cuestión de doctrina. Cuando viene doctrina, viene dictamen. Eso era el catolicismo. Ya sabemos el estrago que hizo. Y ahora es como que algún punto se sustituye la fuerza que perdió el catolicismo por, por otros postulantes que le, son igual de detestables.
2: Bueno, lo dijiste con el es... cine, ¿no? Digamos, que falta esto de debate. Yo creo que después de la pandemia se notó mucho también, digamos, si bien es algo que puede venir el arrastre. Esta falta, digo, antes se hacían foros, me acuerdo, no sé, como fue la ley de medios, que se hacían foros por todos lados, como que había una participación política. De hecho hubo, con Néstor y todo, en su momento hubo un reverdecimiento de la política, como había más gente participando... Pero se ve como en general, digo, y más con la pandemia, como que ¿no? hay menos niveles de participación. Digamos. Sí, yo creo que hay una cuestión de demolición de, de, esa, de esas artes,
3: ¿no? de, de debate y demás. Pero es otra época. El tema está que justamente, como les comentaba, ¿no? que, que con Dolores estamos con una distribuidora, resulta que el comodity de mayor demanda en el mundo, no es la droga, el oro, la ropa, eh, la industria del lujo, es el audiovisual. O sea, de hecho... Este, se dio una, una, nos contaba alguien, se, se dio en Canso una reunión con los popes de las mayors, no a nivel plataformas, y había un hombre que gritaba desaforado toda la charla, que muestren los números, porque lo que trasladan los paraísos fiscales, estas plataformas, es mayor a lo, de, a lo que provee las industrias farmacéuticas, es descomunal, está en crisis. No sé si saben, pero próximamente Netflix va a sacar un abono de 4 dólares con publicidad. Sí, o sea, bueno. la paradoja es que se vuelve al método... La televisión se tradicional, pero... Exactamente, exactamente. Fue por la pandemia y demás que explotó todo el tema plataformas. Pero existe en un marco de monopolio. Hoy hay muchísimas sí. plataformas. Eh, se considera que 1.75 es el consumo de plataforma en general por la que hay y la que consume una, una persona en Argentina. En Estados Unidos creo que es del 7.5. Es como seis veces más pero no podés tener tanto porque no las vas a consumir. ¿Para qué las pagás si no las consumís? Sí, claro. Entonces eh, el modelo de negocios de, ya sabemos, de Netflix está en eclosión. Lo bueno es eso, que cada vez es, es más corto el periodo. Salió un modelo de negocio de Blockbuster, salió un modelo de negocio... De
0: Facebook eh, y tuvo que ir mutando.
3: Claro, o sea, hay todo, una velocidad... años pum, eh, eclosiona y pasa a ser otra cosa. El audiovisual, ya digo, nunca hubo tantas cámaras en la, po en la población, nunca hubo Tanta, tanta demanda, imagínate. Esto okay, es mucho. No, no, esto hace 20 años, pero es una locura, impensable. El tema está cómo trasladar ciertas cuotas de verdad a lo que es el, el, el espacio creativo ¿no? que, que provee un discurso audiovisual. Porque realmente eso queda afuera y tenés que pelearlo con vos mismo, cómo te posicionas, Tenés una verdad ahí. Y, y generalmente les digo porque... Nosotros tenemos tres cuatro festivales emblemáticos y tenemos uno que es de teasers. El teaser es un embrión de una película, dura dos minutos y generalmente vienen unos, unos teasers fabulosos. Pero cuando ves la película no es fabuloso. Claro. Claro. O sea, ¿Qué pasó? No, pasó que eh, realmente hay un, una falta de participación en lo social, una falta de, de muchas cosas que, que no es casual, no es casual y no parece que fuera a ser mejor en el futuro inmediato. Y en, la, en lo que compete a, a la parte creativa, bueno, eh, se ve empañada por, por esas cuestiones. No trato de no hablar de contenido, ¿no? Porque desde qué, de qué lugar. Ahora, lo que sí puedo decir por los festivales, a lo que he ido y demás, que de repente se asumen ciertas temáticas, qué sé yo, pero siempre de un lugar que sé que me van a eh, programar.
4: Claro.
0: Ah, a mí hay dos cosas que me generan en esto que empezaste a hablar de una agenda que se impone eh, hay una agenda ambiental también que se impone, digamos la agenda ambiental hoy, el, el conurbano y los, el acceso al agua potable digamos un acceso a, es una agenda ambiental, la mmm, contaminación en plomo, la contaminación en sangre que tienen las pibas y uh -huh. los pibes, digamos hay una agenda ambiental que es oculta, que es la agenda popular, eso requiere eso, eh, comunidad, participación, eh, que se exprese digamos eh, al mismo tiempo estamos hablando del declive de este negocio. Pero que, ah, nos, pues, nos posibilita este auge de poder decir estas cosas. Eh, una de las ideas que tenemos en Conurbalusa es tocar distintos tópicos. Una de las preguntas que te queríamos hacer sobre esos tópicos. Se te ocurren. y qué ideas de eso se te ocurren para. Nosotros tenemos que hacer todos los episodios una temática. Uh -huh. y buscar que el conurbano aporta al mundo. Ni, ni. Y no podemos chamullar. O sea, o a lo sumo es nuestro chamullo, pero todo lo que decimos desde la música que fue el primer episodio y decíamos bueno, en el rock nacional, dábamos un ejemplo se funda supuestamente en Capital hay un rosarino que es Lito Nevia pero se oculta que Tanguito era un pibe que venía de Casero, aporta el inicio al rock nacional y después queda como una cuestión de el sur es alternativo y en el oeste hay un poco de agite y hay un par de bandas de heavy y después empezás a ver y no, hay una historia mucho más profunda y hay un montón de shows que fueron míticos hay un montón de influencias y empezás a ver que no hay Rock, empezás a ver que hay cumbia, empezás a ver que hay tango, empezás. Uh -huh. Sobre los disparadores. Eh, uno de los que teníamos era cine, otro de los que teníamos que hacer, eh, somos peronistas, yo sé que eso va a ser un debate, y va a ser el peronismo y el conurbano. Violencia eh, institucional. Violencia institucional. Fue ¿sí? cuando pasó lo del atentado de lo de. el intento de magnicidio sobre lo de Cristina. Uh -huh. eh, distintos temas que hacen a la realidad, digamos, también ambiente y conurbano. Para el futuro, ¿vos qué pensás de cuáles son las agendas, vos, José, que tiene el Conurbano pendiente que nos están contando? Porque muchas de esas agendas son públicas, ya son, se discuten. Pero ¿qué querés vos que, que el Conurbano necesita discutirle al poder, a la sociedad, entre nosotros? Eh, porque aparte de este programa nosotros queremos trasladar eso y lo hacemos en comunidad con lo que vamos recibiendo. Eh, y cada vez que proponemos una idea queremos que no sea una idea elitista ni una idea de nosotros uh -huh. tres porque también claro. ahí es como que hay una incomodencia vamos a ver, lo que nosotros tres nos gusta es eh, ¿qué ideas uh -huh. crees que ahí tienen que estar sobre la mesa? ¿cuáles son las agendas del futuro que crees que el conurbano no tiene que perder? digo, el conurbano como los lugares en el mundo que pueden ser aguas calientes digamos, los distintos conurbanos del mundo sí. los distintos lugares invisibilizados de, del planeta
3: mira, eh, respecto a eso, bueno yo me considero anarquista anacrónico No, básicamente, jamás sería peronista y jamás sería de otro partido, ninguno. Ninguno porque aborrezco lo que se ha hecho en base a los partidos ¿no? en la, con la comunidad, siendo que somos un país tan variopinto y tan rico sí. en recursos en, eh, y demás. Este, pero sí creo en la gente. Entonces, en Amos Calientes no se filmaba, siendo que es un lugar emblemático. Ahí se encontró Pancho Villa con este otro señor que era... Para... Zapata, justamente, se encontraron ahí, sí, sí. se dieron el famoso abrazo. Los Aguascalientes sí. está en el centro del país y no se filmaba, ¿no? ¿Por qué? Porque hay toda no, una... Respeto...
0: No, ¿qué? No, no preguntaba, respeto, tradición, ropa. No, no se
3: filmaba porque hay una... Obviamente, todo el país tiene una agenda secreta y la onda era, hasta hace no mucho, que se concentrara la producción en, eh, a través de las capitales, ¿no? que claro, claro, firme claro. cerca de las capitales, calcule que hasta hace muy poco, bueno el 94% de, de los fondos concursables quedaba en Capital Federal. Sí. No hubo, no. sí, sí. Yo estoy participando también de un proyecto de ley, eh, de nueva ley de cine, y la idea es que haya un consorcio. Y el consorcio esté formado por representante de regiones o de provincias, pero basta de que, de que sea el, el organismo más unitario de la historia sí. de Latinoamérica. Sí, todo, para los medios de
2: comunicación en general y el cine también, es todo horrendo. se filma acá, es asqueroso. Que de Puente Saavedra, La Boca, conocemos toda la capital. ¿no? La, la es verdad por... está en que la capital.
1: Bueno, es. yo creo
3: que lo primero es, es desoír esa cuestión. Para mí no es el conurbano sinónimo de, de peligro o precariedad, y creo que lo conozco muchísimo, he filmado muchísimo. Y no es eso, es todo lo opuesto, es grandioso, es descomunal, es pletórico de vivencias, de matices, de, de códigos de convivencia muy complejos, muy profundos y es lo opuesto realmente, lo que vos decir de las comunidades, conozco comunidades de japoneses, de portugueses, italianos, españoles, sabemos... Eh. Eh, es tan, pero tan complejo, ni hablar de todo ese caudal que viene con, con raíces de pueblos originarios ¿no? y de países latinoamericanos. O sea, no se puede abarcar.
0: Es como que está siempre en movimiento. Mirá, o sea, es, no se para de mover No, no constantemente. total, es vida.
3: El, es, el conurbano es vida. De hecho, eh, creo que es el cuarto lugar más poblado de, de, de América, no Latinoamérica, de América. Primero Nueva York, después el DF, después San Pablo, después, después el conurbano.
0: Exacto. ¿no? Y San Pablo tiene su conurbano, el DF tiene su conurbano y Nueva York, que también, digamos, a mí me, en el 2008 fui a hacer, para conocer las redes, me anoté para ser eh, voluntario en la campaña de Obama, quería ir al Harlem, y con, jugaba al básquet y quería ver qué, realmente qué decían los compañeros afro de Obama, obviamente estuve un año y medio, pero fui estuve 14 días, allá me sorprendió el nivel de de ausencia de participación popular, digamos, para votar tenés que anotarte y encima tenés que te hacen unas preguntas. No, encima lo si no gana el candidato no, más no, votado. No, eh, claramente. sé <risa> para
3: qué votar, por Estado. Claro, por Estado, estado eso, no, por el, es
0: indirecto. Pero sí me sorprendió Cosa que eso. Gringo, eh, sí, 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 es un... A mí de Pibe, eh, nada, las series que es una no vida de Nueva York eh, o películas, eh, salvo algunas películas muy puntuales, pero las series de los 90, vamos a ver, o Friends o Seinfeld, no hay negros. Entonces no hay afros. Y cuando estás en el Harlem es imposible. O sea, no eh, vivís. Entonces hay otro en Nueva York. Sí. Eh, y ahí me sorprendió porque hay una reivindicación. Empezás a conocer no solamente a Malcolm X o a distintas sí. eh, personas emblemáticas. Sino que empezás a ver que hay una línea. Que hay una línea popular. Que hay un gran conurbano. que hay un Atrás del Harlem está el Bronx. Y el Bronx todavía es más picante. Entonces empezás a ver que más o menos en todos lados hay un lugar que va dejando... Sí. ...y que se chupa la sangre del otro... Eh, ...nuestra gente un poco es tratar de darle una mirada... ...un poco psicoélica, un poco de colonial eh, ...vos hablabas eh, a veces de los pueblos... ...nosotros en, estamos armando una cooperativa... ...que tiene agricultura, aro, agroecología... ...y al lado hay una comunidad de japoneses... ...que labura el tema de los viveros... Uh -huh. ...y están con las flores... Uh -huh. ...están hace 25 años... Eh, ...laburan metódicamente no se quejan de este país, les copa viven en pleno conurbano les copa que eh, tratan de ver el saber de la tierra, o sea estar más cerca del buen vivir de la tierra que cualquier otro peroncho, si se quiere de, de, de ese municipio de Brown entonces hay un, a mí eso es como que lo que hablamos es que te va nutriendo y que, que el conurbano va, es como una, una bola en movimiento permanente y que un día nos vamos a comer a capital decimos como que nos estamos comiendo de a poco, ya estamos acá dentro primero la plata Primero a la no, plata. Sí, no. eh, Vamos a No, y, y tenemos ahora de, de expandirnos y saber qué hay con urbanos en Córdoba, que mi novia recién se fue de Rosario, está el Gran Rosario, de ahí. Sí. Eh, contactos en y ahí tenés contacto con digamos, también son de son eh,
2: tenés alto, con, digamos, que tenés. Parte de sí, esas producciones
0: sí, están ahí también, digamos, es, tenés sí. una mirada federal, digamos, del tema. Sí. Eh, es mucho más complejo acceder a los recursos ahí, los llevas vos. Eh... Te cuento, mira, estamos viendo de formar en,
3: en San Jorge, Santa Fe, un polo audiovisual. Obviamente un polo audiovisual en base a nuestras prerrogativas. Los que se formaron con, con el tiempo de la TDA, se acuerdan que eran nodos y polos, no quedó nada. Quedó la gente enfrentada, conozco porque estaba en contacto con amigos míos y bueno, fue muy mal manejado, porque fue en función de un clientelismo. Si estaba cerca... Apoyos, claro. estabas lejos, ninguna... Al amigo todo, el enemigo nada. No, momento, y hijo y hijo. hubo casos aberrantes donde la persona que era, que era este jurado ¿no? eh, de selección era la misma que propuso. O sea,
4: claro, y era levoso. Claro, no ocurre, te te claro. digo porque, bueno,
3: la persona que coordinaba en ese momento, que ya, ya ha fallecido, coordinaba ese espacio, tuvimos una entrevista con ella en Mar del Plata y nos ofreció toda la estructura porque ellos no la podían activar, pero no la podían activar porque ya desde la raíz viene complicado. No tenés que generar un lugar de competencia, tiene que ser un lugar de transparencia. No metas a tus familiares en los cargos, sacarlos a patada, que se busquen un laburo, vagos de mierda. Trae gente capaz. Bueno, no se hizo y lamentablemente una ocasión de cambio, una oportunidad histórica,
2: padeó el gobierno
3: y le quedó nada. nada. Lo que les cuento, del lado de la cultura yo creo que Obviamente no tenemos otra opción, desde la religión, del deporte, que está totalmente contaminado, desde la política, que es un mamarracho, desde dónde podemos realmente. ¿No? Eh, yo creo que es indispensable desde el caso nuestro que todo el saber lo compartamos, por eso es la red. La red es una forma de agradecimiento a la sociedad. Realmente, yo, de, cuando me di cuenta que viajaba mucho conocía gente interesante, la pasaba bomba en hogares de 4 o 5 estrellas ganaba premios, venía con premios con nada, no todo perfecto,
4: sí. conseguía
3: fondos digo, pero sí, esto sí. es, claro es un privilegio que no, me, no corresponde que uno se lo guarde, tenés que hacerlo extensivo a toda la gente que participa a toda la gente que lo pueda aprovechar entonces dijimos, bueno, queremos un espacio que rompa con ciertas prerrogativas de las aso asociaciones civiles sin fines de lucro, que rompa eso de que viene un grupo de Isapodera ¿Viste? Nunca más, ¿me entendés? Sí, que sí, queremos sí. enseñarle a otra gente lo que tienen que hacer, tampoco. Que hagan lo que quiera Hay muchas asociaciones acá en Argentina. Ustedes saben, que hagan lo que quieran. En el caso nuestro, que no nos vengan a decir lo que queremos no hacer. hacer. No nos importa si alguien es carpintero, mecánico, si es peronista o radical. No nos importa si tiene eh, práctica, no sé, es, eh, ¿cómo es? Eh, sexualmente, bueno, <risa> no. Claro. Es tu tema. No, no, no nos importa, flaco. Pero encima le decimos, mirá, no somos tu psicólogo. No podemos dedicarle mucho tiempo a tú, a tus problemas, solucionarlo y después venir. Acá estamos para poner fecha de rodaje, en eso somos claro. buenos.
2: Claro. Claro, la cantidad claro. de
3: largos metrajes, series web, producciones 360, cortometrajes, teaser que hemos filmado, no la podemos abarcar porque no sabemos, se nos fue de las manos hace rato. Yo creo que, bueno, eh, apostar, apostar eso, abrir los espacios de cultura, es una, una buena... Este, clave si se quiere ahora las que mejor funcionan les digo porque así como les cuento lo, lo bueno también les cuento lo, lo, los bajones vamos con martiniano y un amigo vamos a, a brooklyn a filmar la primera película del mundo en 360 vale,
2: bien, 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 bien 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 bien
3: bien 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 no, sí, bien. No, no, no terrible. vamos, Vamos, vamos. Eh, Lucho, bueno, gente muy buena, vamos todos allá, dijimos, bueno, nos falta el catering y nos falta, que hay dos, dos amigos que están en California que vendrían si los Bueno, vamos a hablar con el consulado argentino que estaba en el edificio de Trump, viste, dos cuadras, ahí. Nos sacaron una patada, ¿viste? gente totalmente inútil, gente que está hace años en el área de cultura. Sí. Y lo primero que te dicen es, no tenemos plata. Y yo les digo, pues ya conocemos el terreno, claro. yo no te pedí plata. No sé, yo no te pedí. ¿Alguien le pidió plata? ¿Por qué dice que no tenés plata? No te pedí plata. Lo que te pido es estrategia. Vos tenés seguramente contactos con gente que hace catering, claro. que, que son argentinos. No, lo resolvés. No, no, una mano con no dame el teléfono. Basta sí. eso, dame el teléfono que yo lo llamo. Nunca nos dieron nada. No sé qué, qué nivel de apoyo tenés en tu área de cultura. Es todo. Si, si gravitas a nivel votos, te apoyo. Si no sí, me sumas no. votos, te aborrezco. ¿No? Me voy a Bruselas. Me voy a Bruselas, estoy en Mons, hay un festival, ¡pum!! digo no, hablo con el festival, digo che ¿cuánto está Bruselas? Está tanto, bueno me voy a Bruselas, acá digo voy al consulado argentino, con el área de cultura, vienen dos chicas, ahí viste, che, amable? ¿Qué sé yo? Hola José, cómo estás, bien, bien. Le digo mira, este, la idea es hacer acá festival de teatro, ya lo hicimos en Holanda, en Argentina, bueno, bueno. Y les digo lo otro, sí, pero no tenemos plata. No, de vuelta. Tiene un manual un manual del, <risa> un manual del, del, del diplomático de estúpido. Claro, sí, la respuesta claro. a una es no inútil. Tengo plata, nadie claro. te pidió plata. Te estoy claro. diciendo que vos te contás con muchos recursos que tienen que ver con el manejo de la agenda, de, con, de, contacto. De, de contacto, ahí va, claro. de
0: contacto. Yo hago el resto. No, no, no. no
2: es posible, laburar, sí. Mover sí claro. los
0: contactos, hacer eso implica laburar, implica. Claro, muchas
2: sí. veces no la, la, la gente entonces,
3: los ¿cómo llega la no? persona a ese puesto? Claro, como decía sí, 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 sí. llega por secuencia no por ser. capacidad no.
4: Claro, entonces favor, mientras eh. llegamos
3: eh, eh, ah. o sea, perdón, aceptando gente en cargos que son realmente jerárquicos, son primordiales gente que no se para nada okay, okay. pero cualquier gobierno, y en cualquier lugar sí, de Latinoamérica, sí. pues, claro. también como lo renegué acá, reniego en Perú, reniego en Brasil reñego en, en Chile, y me pasa lo mismo hablo con gente que no entiende para qué está ahí y nos han dicho ¿Viste? Hemos ido una vuelta con el tema ambiental, con un municipio, hablamos con la persona y decimos, pero, ¿por qué estás en este cargo? Si vos venís de... Sí. Eh, ¿Pero qué sabes de medio ambiente? No, yo la verdad estoy hace poco acá... Pero, ¿por qué llegaste? Y como el tipo estaba tan apabullado, ¿no? Pero claro. lo hablamos bien para que no se asuste. Sí, sí, sí. No, era amigo del Intendente.
2: Claro, no, el... no te vamos a luciar, <risa> pero... no te vamos a denunciar. Pero... <risa> me... es amigo del Intendente. Eso voy muy claro, decir claro, claro. a
0: mi profesora María Sol Quiroga, de Gestión Ambiental Urbana. Yo los viernes este cuatrimestre no fui profe, pero porque estamos en este programa claro, voy a dar la materia claro. libre. Eh, yo estudio Gestión Ambiental Urbana, los viernes no cursé, Les voy a demorarme un poquito más para el título, pero. También empezamos en el segundo cuatrimestre del programa, hace sí. mucho tiempo teníamos ganas de plantear cosas del conurbano y escuchar nuevas voces, por lo menos, digo nuevas no por la edad, sino por lo que no está en la agenda pública. Dijiste algo de los paraísos fiscales, el otro día Inglaterra jugó el mundial, muchos de sus pibes nacieron en Jamaica, nacieron en Trinidad y Tobago nacen en San Cristóbal y Neves
2: sí, sí, claro. eh, después sí, claro. eh,
0: es un paraíso el Caribe debe, es hermoso, debe tener playas hermosas sí, pero claro. hay también hay un porqué hay que ocultar eh, ciertos lados eh, tenemos un temita más y vamos a cerrar los últimos 10 minutos del programa, vamos a terminar picando unas cositas con José agradecer y obviamente a ver si para el año que viene podemos tener alguna visita más y contar algunos de los proyectos eh, Sandy, nos vamos con el último tema y ya cerramos el decimotercer episodio con Urbalus. un
5: viejo muy facho que un día despertó.
0: Lusa, estamos acá en el episodio 13, Santi como viene todo, estamos agradecidos acá acá estamos un poco igual congelados, vamos a bajar un poquito sí, el aire. Ahí, pero ahí. bueno eh, estábamos en los cortes no podíamos parar de hablar estuvimos hablando de otras cosas también que hacen a la política, un poco al fútbol de música, al música la música, bruto, antes quiero no saludar no sé al suku quiero sí. saludar a Lucía quiero saludar a Javi, dice que nos comimos un par de goles, Javi es verdad, me comí mucho, estoy medio lento, disculpen, suscríbanse sí. al canal de Youtube de Conurbalusa y al canal de FMOEDO y tú, tú tenías algunas preguntas
2: musicales. Claro, sí, te quiero preguntar a José por esto, digamos, otro ¿no? acercamiento con la música, un estuviste tocando ¿Y, y por qué siempre elegís eh, cómo hacer para elegir las la canciones digamos, y la invitación musical. Hay
3: un tema, tengo la, la fortuna, pero inmensa, de ser amigo, muy amigo, de un músico que es del conurbano. Es del conurbano. Es de, de Solano. Es Solano. Mira, es de Solano. pasando Claudio de ¿Cómo sabes?
1: porque lo leí en todo... Bueno, Claudio
3: Miño es de, de Solano, justamente, y es alguien que es músico de conservatorio, compone ópera, compone rock and roll, cumbia, folclore, y en todo es bueno, es increíble. Entonces, sí, lo conocimos, nos conocimos hace unos 15 años, tal vez, y desde ahí, impresionante, te digo, y nos impresiona día a día, y con él tramamos en hacer el grupo fango, un grupo de tango-trash. Tango sí. Trash. Trash Bien, y el tema es este, te cuento eh, Lo armamos muchos años, ensayos Llegó un momento que el grupo estaba a punto eh, Armamos el Con un amigo de Carlos Gardel que está ahí en Noyeros, en colegiales este, Armamos el, el eh, Sería el Encuentro Argentino de Tango Fusión Bien, lo hacemos Todo bárbaro, y empecé a notar Que me estaba llevando mucho tiempo sacamos un disco ¿eh? y, y venía el tema de las giras europeas porque acá estamos haciendo fechas y no no amigo, no, no no porque no voy a filmar eh, no van en solos afuera tengo que llevarlos mantenerlos sobrios aparte es un hobby
0: que si lo tenés como hobby digamos no como tú es, lleva claro. tiempo porque tenés que ensayar claro. tenés que hacer que suene bien tenés que después es, se... es difícil
2: sostener sí. dos pasiones digamos pues sos un claro. tipo no, muy apasionado porque... no y
3: el otro hay gente que sirve y hay gente que no sirve entonces, Claudio Sirve, eh, otras personas del grupo servían, y había gente en el grupo que no que servía. No. Claro. no servía, no servía porque nunca vio por dónde pasó, nunca la entendió. No eh, no tengo tiempo para explicarlo. Entonces digo, hasta que le explico, hasta que lo sustituimos, hasta que viene alguien y aprende las partituras. La, ¿Sabes la la, eh, le digo, Claudio, te, te concedo el manejo la de, este, de este grupo y ya está.
2: Pero bueno. lo tocás eh, todavía cada tanto con Claudio? Hace yo no toco, ¿eh? Ah, no, sí, el, no no el, el, no sé
3: lamentablemente no soy totalmente inútil para tocar instrumentos admiro a la gente que puede decodificar componés, la información de una partitura escribís
0: no digamos y, no, eh, y algunas letras no lo que dice Claudio es que tengo
3: conceptos infinitamente claros de la música que quiero eh, pero eso no quiere decir que pueda ejecutar no no ejecuto nada
0: hay algún artista particularmente del cine un director directora aunque sea de la escena del mainstream que te haya que te haya conmovido que te haya inspirado, aunque sea. No,
3: total, sí, bueno, obviamente el amigo Martínez Suárez, fallecido, ¿no? Lamentablemente. José es una película emblemática que es súper conurbana, Los Chantas. Oh, los Chantas. Se la recomiendo. La 75.
1: Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 Me la, sí. No, me la recomendaron. Y,
2: también, y después hay no otra
3: escuchan. película en mitad conurbano, en Avellaneda, que es Fin de Fiesta de Torre Nilsson. Ah, buenísima, ah. Fin de Fiesta. Bueno, sí, fin de Fiesta eh, de... Y otra película que no podía creer cuando le vi, no podía creer realmente, ya era. Era José, ya, ya era crecido Y vi Hijo de Hombre ¿Hijo de Hombre? ¿Cuál es Hijo eh, de Hombre? Sobre los textos de Rob Abastos eh, Dirigida por Lucas de Mare ah, Roa Bastos de Nobel, ¿no? ¿La ¿La la guerra la de Chaco? Sí. No, no, tremenda Esas tres películas muy Muy emblemáticas para mí Después hay una que es traumatizante José coincidía conmigo también que es traumatizante Por eso hay que verla Que es Houtback o Waking Fright eh, Australiana la dirigió el director de Rambo eh, Ted Kochev, cuando nadie lo conocía por favor vean la es vamos es, a anotarla uh, es yo un estoy para notar igual, es ¿no? un barril de uh, la, si no anotás, no, no. No, no. de hecho fue tan vilipendiada esa película que cuando la estrenaron se creo se proyectó muy poco uh -huh. y la levantaron porque la odiaba el público australiano cómo era José White in, White in o Houtback ah. tiene uh -huh. los dos nombres de Ted Kochev del año 71. Es un año muy emblemático, se hicieron películas realmente buenas.
0: También hay una... Eh, creo que sí, esto una, la vez que hicimos el especial de cine te había escuchado que había como épocas de la, de la historia política, digamos, en los 60, 70, eso permitió que haya cierta expresión. Cuando eh, cayó el código
3: ICE en Estados Unidos, era un código, como entendían, que tenía una vida tan libertina. No, era orgía todos los días, la, la parte actoral de Hollywood esto no puede pasar a las pantallas entonces en las pantallas no hay mujeres infieles, claro. no hay lenguaje obsceno, no sea, no está Estados Unidos en el cine claro. No, claro, no hay, no hay, cine, no hay cine, nada. nada toda, pasa, la no, toda gente la aburrida toda no, gente claro, aburrida, claro, claro. claro. Pero, entonces el código ICE tuvo mucha fuerza desde fin de los 30 hasta el 68 cuando acá el código ICE aparece el cine de izquierdas de Estados Unidos claro que yo recuerdo una de las primeras fue eh, La Jauría Humana. La Jauría Humana, una que creo que era Robert Altman es, es una película pavorosa que fue un estrepitoso fracaso. Lo que es fracaso en Estados Unidos es un éxito para ver, eterno. Exacto. Sí. Claro, y para ver que... exacto. Y terminó con la película Las Puertas del Cielo de Michael Cimino, que se las recomiendo, que es un western totalmente incorrecto, porque habla de los yanquis matando por cientos y violando a gente de Europa del Este. O sea, los gringos matando a gringos. Pero eran gringos ricos contra gringos pobres. Claro. claro. Bueno, esa es la puerta del cielo. Se obsesionó, empezó realmente a cotejar atuendo de extra por atuendo de extra. Una cosa imposible. Lo que le iba a llevar, no sé, 10 eh, semanas, Chimino. le llevó dos años. No, ¿cómo? Ahí
0: Michael Chemino
3: es que está. Ah, Michael. Michael Chimino, el del francotirador. Sí. ¿No? Y ahí terminó el periodo de ese... No, floreciente del cine, de cine. Después volvieron a... Ah, no, la bien, la bueno, pero, de tiburón eh, y la guerra de las galaxias y ya sabemos cómo terminamos.
0: Dicen que ahora está floreciendo, dicen en este sentido, eh, para hacer esto acá, digamos, no solamente vos, sino que hemos visto que hay un resurgir de un montón de expresiones que no tenían lugares... Eh, hay una película hace poco, cordobés, independiente Que también está saliendo, girando por distintos lados Que habla de la noche de Córdoba uh -huh. eh, ¿Cuál Y al es? mismo tiempo es el director de Caravana No eh, conozco, es amigo del sí, bueno sí. Eh, Rosendo y es la, Ruiz, es muy eh, amigo mío bueno, Y están sacando una nueva película ahora que tiene que ver sobre la noche O sea, hay como una nueva forma de esto, de salir Y me han comentado, con un amigo nuestro que vive en Los Ángeles, eh, Mac que hay un cine black, digamos, ellos le dicen, que es el cine del Black Lives Matter, del, del pueblo sí. afro saliendo a la calle, sí. y un cine latino, ya Estados sí. Unidos tiene 50 millones de latinos, son como 14 sí. Uruguay, sí, sí. que hay mucho... Eh, y no queremos ser narcos, así como con urbano... Narcos, no narcos, no narcos. queremos no, ser... Eh, Nanas, eh, nana jardineros y narcos. Claro, y <risa> sí. nosotros el con estigmatizados como chorros, eh, bueno, sí. eh, va pasando un poco lo mismo, eh, me gusta también esos personajes, son muy realistas, y para... Te lo comentaba en un corte, me gusta la incomodidad que planteas. En ese sentido, hasta en los planos, en la forma en que... Eh, ¿Dónde elegís que se vea cuando va a decir algo? De, digamos, uh -huh. Hay una pelea y elegís planos que a veces son hasta incómodos porque lo ves de, Hay una persona que está sentada y el plano simboliza que está sentado también. involucrás también al que está afuera. Sí. No sé si lo haces consciente o no. No es casual. Eh, no, no, está eh, pensado en eso, sí. digamos. Y sí. las
1: acciones también, el tiempo y espacio están como muy... Bueno, muy distinto, ¿no?, a ponerle el cine de Hollywood, que es todo rápido, todo ya, 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 Ajá. que sucede. Yo, por lo menos, eh, a mí me gusta mucho eh, cómo manejan los tiempos reales, ¿no?, de una, sí. ponele, eh, eh, pikingo.
4: Sí. La,
1: la moto, o sea, el andar... Eh, todo, cada cada momento o agarrar un vaso, o sea, respetando la realidad, ¿no? De lo que es uh -huh. ir caminar y del tiempo ese que se que, que, que pasa y el espacio también es muy sí. real y es muy o sea, crudo. Es verdad
0: que en el cine siempre se corta la, lo que es vivir. El
2: perro o sea, sí. La, la parte con cuando el planoce, se vive se corta. ¿no? El perro vira arranca con el plano ese el auto que viene, ¿no? que viene Se ve el, el monte, o sea, sí, sí. Y viene el auto. Sí, así. sí,
3: sí, sí. Mirá, es tan así, te digo, y estoy tan harto de que no se programen ciertas películas que que son muy valiosas, pero sí. como, como entendemos que hay un grupo como, este, yo como, como definiría, ¿no? Un grupo como ideológicamente prepotente que intenta decirle a la sociedad qué ver y qué no. ¿no? Y les digo porque realmente, eh, como estamos también tratando de construir eh, institutos de, de, de cine, ¿no? Digamos, eh, y leyes de cine, no solo en Argentina, bueno, vienen grupos que no queremos es así, queremos un como es, este no sería una sección, queremos ¿cómo sería? un departamento de género yo digo, ¿para qué querés? no es porque queremos, tenemos que tener, pero ¿para qué? ¿para qué? Claro. ¿Para qué? decime para qué querés pues no, yo no, no sé para qué y no este, por el tema de los contenidos ¿qué pasa con los contenidos? vos claro. querés censurar contenido, claro. porque si no, ¿por qué tiene que haber? claro, porque claro. no, sí, porque tenemos que considerar que <risa> si viene alguien con unos contenidos que, que son de otra época ¿algo vos qué te importa es de la persona, o sea, en todo caso si hay, en todo caso, perdón, si hay que pagar un costo social que lo pague la persona claro, y ¿qué todo, te importa? se tiene que, que hacer meter, cargo de lo que publica claro. metete pues, en tus películas o ¿por qué quieres
2: de o la policía del cine? si, sí, no se pueden ver cosas incómodas no, se no, pueden no. Cosas políticamente incómodas. y incorrectas. si se hicieron
3: es un error, hay que eh, censurarlas que no se vean en los no, canales pasa con la literatura, ¿No? sí, sí, o sea, sí, vamos sí. a usar un
0: texto polémico si se quiere la biblia o vamos a poner otro texto, si se quiere el, el, el que hizo Hitler, digamos se repudia el texto, si el que digamos, está, en este caso estoy hablando de un caso muy muy, muy extremo, mm. pero en este caso la literatura, una obra de arte, el mismo música, eh, hay como, pues, también es, es difícil hablar de contenido, ahí hay, hay una forma de que, bueno, esas épocas se pueden seguir expresando y se pueden seguir viendo. Con el humor y con el cine y con, con ciertas cosas me parece que... Que ahí se perdió, hay un debate donde ese contenido que quedó como tras en la época ya está censurado. Y, y es muy complejo de dar ese debate porque no, no es que yo diga no, que No, yo diría que no es ya está perdido, ¿eh? sí, sí, Lo sí. sigo dando, porque cuento, creo que se puede. Te cuento, Juan, me
3: fui hace poco, me invitó mi hijo, fuimos al Luna Park a ver al bananero y a Áspera, ¿no? la Áspera la banda de Ahora, son lo más retrógrado, chabacano vos decís, grosero, vulgar, no sé, es, es un oasis realmente. No porque me guste ese humor, porque no me dice nada, no, yo tengo, no tengo nada que ver también con esas alusiones al satanismo, ni ellos tampoco,
4: claro. lo usan de eh. una forma
3: maquetinera, pero que alguien diga lo que se le antoja simplemente porque se le antoja, tiene que ser sagrado. Sí. No puede nadie que intervenga en el derecho, eh, yo diría en el derecho, pero inalienable, de que, Dios mío, por favor, si no podemos hacer eso, ¿para qué cuernos eh, ah. vivimos?
0: No, no, coincidimos. Hay eh, veces, eh, hay un debate también sobre, es muy compleja la libertad, me imagino que aparte ahí yo me nutro más de lo que nuestros pueblos milenarios acá consideran también la libertad, y la libertad es en comunidad, y la libertad es, y, y siempre es un, un, un lugar para escuchar también una voz ajena, a veces las libertades occidentales son, eh, esta es la verdad, y todo lo demás lo reprimo. Entonces a veces esos esos lugares que han quedado Por afuera son difíciles de que sigan existiendo y eh, Es la moral victoriana digamos, ¿no? de la de sensura... eh. Pero
3: te cuento, cuando no hay eh, Detracción, es muy grave usé que estoy leyendo ahora por un, por un proyecto Y son o sociedad sí, muy obsecuentes No, que algo monstruoso, te cuento eh, Perdón, es algo horroroso, ¿quieren que lo cuente Sí, por favor es, y, con y es una realidad, ¿no? En los años, creo que fue 30 En Estados Unidos matan a una persona Blanco, un terrateniente blanco bueno Y lo culpan a a un negro Y por ende por, por osmosis a su esposa Ahora, los atan a un árbol Y le empiezan, calculen esto Calculen el horror que les, que les cuento Y después asustan de los islamistas mm, yes. ¿No? Le empiezan a amputar a ambos A la mujer y al hombre los dedos Y cada dedo se lo conseguían a la multitud Como souvenir
6: mm. Una
3: vez que, que le cortan los dedos Como souvenir el, Con un sacacorcho le sacaban pedazos de carne ¿No? Después Armaron una hoguera y los quemaron Año treinta y pico 1930 y pico. La cuestión es esta, que, que esto, esto es horroroso, pero horroroso es que había miles de personas y que tenían eh, el, el entorno de un picnic. Había niños, no sonreían, jugaban, o sea, se había naturalizado la fuerza del horror, de, claro, de y eso... horror. Sí, claro. Pero la Inquisición no arranca, por lo menos era dentro de una cueva. no Acá era abierto y se divertían.
2: Bueno, pero aparte satanizan ¿no? A Hitler que está en el mismo momento, digamos, en Alemania haciendo otras ¿Sí? cosas parecidas y son, digamos, el mismo no, espíritu. No, lo decían como de, sádico claro. y. Claro.
3: ¿Pero por qué? Porque no había detracción.
2: Claro, bueno, eso. Bueno, pasa lo no mismo acá simbiosis en la sociedad. Pasa lo mismo a veces claro. con los linchamientos, ¿viste? No no quizá ese punto, pero los linchamientos también son eh, procesos de humillación pública y homicidio también. Ah, aparte, de,
0: me imagino que legitimado. hay siempre eso. uno eh, me acuerdo de los momentos de escraches que se hacían a represores de la dictadura militar. Bueno, vos no tuviste oportunidad de juicio, no tuviste oportunidad, digamos, de, ni en entonces había una situación donde fui invisibilizado, fui reprimido bueno, tengo esta forma de escrache como en un momento donde hoy está todo permitido donde todos podemos decir, me parece que el escrache y es una forma más de la violencia que, que se naturaliza pero bueno, nos queda, ahora me voy con una idea de hacer horrorismo de violencia con urbano no, y charlar no, de un poco más con también. vos Buen y tirar, la bueno. no anotemos los lo horrorismo Violencia eh, y conurbano, así que vamos Estás, y, va, y vamos, vamos a hablar tanto. de todas las cosas que pasaron por fuera del conurbano. Así si vemos que en el conurbano la violencia pero a veces no ver,
3: eh, Nunca están como se cuenta. Te, perdón, ya cortamos. No, no pero, pero vamos, por, por favor. Conceso. Fui comerciante 30 años y estaba cerca del llamado barrio Pepsi, que sería el segundo fuerte apache en el conurbano. Bien. Sí. Ahora yo vendía en el conurbano. Tenía que entrar. Era corredor, digo. No, tenía un negocio de puertas, ventanas, vidrio, chapa, ah, sí, Entonces vendía todo el tiempo. Ahora bien, la gente que me hacía los fletes que yo no quería entrar. Ahora, lo que les digo, había 5.000 personas en el conurbano. En el conurbano, perdón. En el, no. en el barrio Presidente Perón, barrio Pepsi, ¿no? Bien, 5.000 personas. Los que molestaban eran 20, porque estaban en la calle. De repente se metían con un policía. Se metían con un policía, mataban a un policía, asaltaban a una casa de un policía, entonces había una represalia. Porque era algo personal Cuando había represalia, llevaban preso y mataban dos o tres Cuando pasaba eso No había problemas, ibas de noche, ibas de día O sea, de 5.000 personas eran 4.890 Eran era todo gente de trabajo, sí. claro sí. Y en el conurbano hay algo de eso Sí, 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 la conozco idea. muchísima gente si La gente que no conoce, ¿cuánta delinque? El sí. No, 3%. sí, la cuarta tiene uno dos
2: Pasa que después viste y no puede volver te, en te empaña eh, todo un, el resto
0: Un consejo a la comunidad, si ven un country en el conurbano, más probablemente la gente que se quiera encerrar ahí dentro tiene más que ver con la delincuencia que con la gente que bueno, está fuera digo, del country así eh, que Yo dejé, ese,
3: por ese motivo, dejé de atender el country Abril y me acuerdo que me llaman de una revista de Abril y me dicen, ¿quiere anotar su comercio? Bajo ningún punto de vista. Y te prohíbo que lo haga gratis, no quiero. Ajá. ¿Le puedo preguntar por qué? Porque le digo, con la cantidad de gente buena que tengo como clientes, que no tengo ningún problema, yo elijo no venderle nada a nadie del Cantre Abril. Por ningún monto. Vos me decís, 80 mil dólares, comprarle a otro. No te quiero tratar. Ya. Es, es discriminación yo discriminado lo soy me cansé eh, algo sí, sí. Me pasa sí. que es intolerancia que surge no, no, también de me harté por que... tratarlos me harté totalmente sí. Sí. pasan las sí, son... cosas
0: eh, nos quedan varios en el tintero. Ya, si podemos hacer ahora el capítulo, el episodio de horrorismo, lo vamos a, aunque sea, te sacamos en un Zoom te o por teléfono. <risa> te <risa> lo vamos a <risa> mandar. Eh, sí, nos bueno. fuimos un poco de tiempo, Santi, disculpanos, pero bueno, esto fue el episodio 13. Vamos a recuperar la semana que viene algún episodio seguro, porque tuvimos eh, algunos eh, problemas mundialistas. Pero venimos con Tutti para lo que queda acá a fin de año. Suscríbete ya en o en el canal de YouTube, suscríbete en el canal de Conurbalusa de YouTube, en las redes sociales. Eh, todo lo que fue la operación estuvo a cargo de Sante Abreu. Gracias, Estuvimos con Eri, con Juli Gracias, y Juan sí. acá, es la, dándole unas manitos al mundo conurbaliedico, porque somos de Conurbalusa. Tenemos una mirada colonial y tenemos una mirada psicoélica desde el mundo. Desde el Urbano, José, te agradecemos, la verdad. Para nosotros muchas gracias. Y felicitaciones eh.
2: por el laburo que haces. Eh. Un placer. Muchas felicitaciones.
0: Y saludos a toda nuestra audiencia. Muchas gracias a todos. Esto fue el episodio 13. Los queremos mucho. Adiós.
5: Por en la valla, definen la acción, corpus sudado, vaselina, termofría.